0: Das ist mir schon wieder unangenehm, wenn ich nicht drüber spreche. Das ist ja bescheuert. Es ging darum, ich war mit einem Mann in einer äh, sexy Situation, wo ich äh, in meiner kompletten nackten äh, Schönheit da war... Und Schneller Abriss und
1: du machst holst dir richtig ästhetisch aus. Ich saß da
0: wie Aphrodite, nur in den Laken gewickelt. Ja, original. Da muss, man, da muss man ja auch mal kurz dazu sagen, weil ich habe mich ja schön gefühlt. Das ist ja wichtig für die Story. Ich habe mich unfassbar schön und auch hocherotisch gefühlt. Und in der Situation ist mir ein kleines äh, rotes Malheur aus meinem unteren Uterus rausgekommen. Ja. Und äh, das war unangenehm. Das war mir einfach unangenehm. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute ist schon die zweite Folge, in der es um die Menstruation geht. Wir haben letzte Folge schon mal drüber, vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen. Heute soll es um das große Thema der Tabuisierung der Menstruation gehen. Wir haben da einiges dabei, einige bisschen traurige Facts und ich bin gespannt, was Lisa mir heute zu berichten hat. Eine Hi. Menge. Eine Menge. Eine Menge kommt Hallo darum. Mona. Guten Abend. Ich freue mich, dass wir hier wieder
1: sitzen. Schon wieder ein bisschen in anderer Location für alle, die uns zuschauen und nicht nur zuhören. Das kann man nämlich auch machen. Man kann uns auch sehen, wenn man das möchte. Mhm. ein bisschen Werbung in eigener ja, Sache machen. Ein bisschen in Werbung ich in eigener mache. Sache gemacht. Ja, ich mache mich ja hier nicht umsonst äh, fertig, ne? Ja, so. das ist richtig. Du hast sogar ein goldenes Kettchen um. Es sieht wirklich wunderhübsch aus. <lacht> das klingt sogar. Das habe ich zwar jeden Tag um, aber naja, gut. Okay, sorry. Jedenfalls, ja, wir sprechen heute das zweite Mal über die Menstruation. Wir haben schon eine Folge gemacht über Fakten oder Mythen zum Thema Menstruation. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, wir sprechen heute über das große Tabu Menstruation. Warum sprechen wir da eigentlich so ungern drüber? Es ist total absurd, finde ich, ein bisschen, weil wir hier so sitzen und ganz, ganz offen über dieses Thema sprechen. Aber das machen eben nicht alle Menschen so. Und wir wollen heute uns angucken, warum ist das so? Woher kommt dieses Tabu? Warum muss man sich heimlich den Tampon auf der Arbeit in die andere Hand reichen, wenn man mal selbst keinen dabei hat? Bevor wir aber so reinstarten wir sind ja immer noch beim Wein- und Weiber-Podcast. Und jetzt ich mir direkt erstmal was ein. Bitte gieß dir doch, doch auch was ein. Ja, das hier, sein. Für alle, die ähm, gerade zuhören, die Mona, die hat ja schon was Weißes vor sich stehen. Ich mache mir jetzt hier was Rotes in mein Glas. Das ist ja auch Menstruationsthema, Menstruationsthema. Ne? Da muss ja auch was Rotes dabei sein im Glas. Und dann möchtest du Anstoß mit mir? Ja, Unbedingt. Ich freue mich schon die ganze Zeit. Prost. Prost. Auf was Rotes und was Weißes. In ich muss jetzt sagen, äh, zu unserer Schande haben wir leider keine richtigen Weingläser hier. Aber ich habe uns einen Weinfakt mitgebracht, wie jede Woche. Und dafür bräuchten wir jetzt eigentlich richtige Weingläser, damit ich dir nämlich zeigen kann, wie viel Wein darf es sein. Also wie viel Wein muss in so ein Weinglas eigentlich korrekterweise hineingefüllt werden. Mhm. Denn es geht ja immer darum, dass der Wein sein Aroma entfalten kann, dass der Duft richtig durchkommt, dass er einfach ja sommeliermäßig richtig schön gut schmeckt. Also ne? darf ich
0: da mal jetzt mal raten? Ich würde sagen, so voll wie möglich mhm. ist, macht so viel Spaß wie, wie nötig. Ne? Ja, ja, ja dann hast jetzt du schön meine. gesagt.
1: Es hat sich ein bisschen gereimt sogar. <lacht> Quasi. Wow, ja, also nee, wenn man es richtig machen möchte, was wir ja nicht wollen, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, sollte man ihn immer bis zur breitesten Stelle des Glases einschenken. Jedenfalls ist das bei Rotwein so. Mhm. Also dadurch, dass das Glas hier ja gleichmäßig nach oben geht, könnte ich es eigentlich komplett befüllen. Hast du recht.
0: <lacht> wenn wir das offiziell als Rotweinglas betiteln, dann ist das vollkommen okay. Also diese Rotwein, also diese bauchig ausladenden Dinger, wie viel ist dann da nachher drin, wenn man das bis zum, zur größten Stelle genommen hat? Da kommt nämlich noch der nächste Fakt rein.
1: Es sollte aber nie bei Rotwein mehr als ein Drittel sein.
0: Okay. Das Glases.
1: Ein Drittel der Flasche nicht, sondern ein Drittel des Glases. Kannst schön. du das noch dazu sagen? <lacht> und bei kleineren Gläsern und bei Weißwein sollte nie mehr als die Hälfte des Glases befüllt werden, weil ansonsten
0: verfliegt der wunderschöne Duft. Der aprikot zum Beispiel, des Weißweins. Okay. Hm. Also dieser aprikot von dem du gerade sprichst, kann es das sein, dass der auch sich wahrscheinlich nur dann entfaltet, wenn wir nicht von Lilo oder Aldi die 1,50-Version des Weines gekauft haben.
1: Äh, wir wollen ja jetzt hier nicht die Aldi-Qualitätsweine schlecht machen nee, oder das so. Ne? Vielleicht sind die ja richtig gut. Ich habe es persönlich noch nicht probiert. Du?
0: Weiß nicht. Okay. Ähm, ja, nö. Ich probiere das häufiger und das riecht nicht so viel nach Aprikose. Ich, ich probiere das mal häufiger. Häufiger passiert es einfach und da ist keine Aprikose dabei. Okay, jetzt, ich weiß Bescheid wenn wir das nächste Mal ein vor uns haben, ich werde werd mit Partywissen einfach, werde ich sowas von glänzen in ja. der nächsten Zeit. Ich freue mich drauf.
1: Würd ihr davon abraten, auf oh. Partys ähm, über Wein zu sprechen? Ich glaube nicht. <lacht> Oder oh, da kommt so man gut. in komische Kreise rein? Ne? Da hast ich du recht. glaube, dann sind die Leute dann gucken die dich so ganz komisch an und sind
0: so äh, okay. Was weiß sie alles über Wein? Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist ein bisschen Wissen, Vielleicht hast du recht. Vielleicht könnte man, aber auf irgendeiner der nächsten Party mit dem Wissen trotzen, dass wir jetzt hier gerade durch die Gegend streuen. Unser Menstruationswissen. Vielleicht würde das funktionieren.
1: Ich weiß nicht, ob das gerade noch schlimmer wird, wenn wir, also wenn wir das wissen, was jetzt hier gleich alles äh, vorgetragen wird, auf Partys mitteilen kann und möchte.
0: Muss es auch schon wieder eine sehr spezielle Party genau. sein? Genau, ja, es kommt ein bisschen auf die Area an, wo man gerade unterwegs ist, aber dann gibt es den Leuten einfach mit. Mal gucken, was sie damit machen wollen. Aber ich hole uns
1: jetzt mal rein in ja, dieses bitte. Thema.
0: Mona, wusstest du, dass
1: statistisch gesehen, gerade in diesem Moment, 330 Millionen Menschen weltweit
0: menstruieren. In dieser Sekunde menstruieren. Sie jetzt in dieser gerade. exakten Sekunde. Okay, das sind ganz schön viele Leute. It's a whole lot, wie man sagt. A whole lot of people. Es
1: wirklich sehr, sehr, sehr sehr, viele Menschen und dennoch ist dieses Thema mit Scham und mit Ekel besetzt. Und äh, wir haben es gerade schon gesagt, wir haben schon mal in einer vorherigen Folge darüber gesprochen und da hast du mich nach einer peinlichen Periodenstory gefragt und ähm, ich konnte dir keine bieten. Also ich habe natürlich auch so den einen oder anderen unangenehmen Moment schon gehabt. Wer wissen möchte, was ich meine, hört am besten nochmal in die Folge rein.
0: <lacht> ja, gut angetriggert. Aber dadurch,
1: du ja. hast wirklich eine für dich sehr, sehr peinliche Story offenbart. Erzähl noch nochmal ganz kurz äh, im
0: Schnelldurchlauf. Ganz kurzer Abriss, es ging darum... Oh Gott, das ist mir schon wieder unangenehm, wenn ich nicht drüber spreche. Das ist ja bescheuert. Es ging darum, ich war mit einem Mann in einer äh, sexy Situation, wo ich äh, in meiner kompletten nackten äh, Schönheit da war... Und <lacht>
1: Schneller Abriss und du machst holst dir richtig ästhetisch aus. Ich saß da wie Aphrodite, nur in den Laken gewickelt.
0: Ja, original. Da muss man, da muss man ja auch mal kurz dazu sagen, weil ich habe mich ja schön gefühlt. Das ist ja wichtig für die Story. Ich habe mich unfassbar schön und auch hocherotisch gefühlt. Und in der Situation ist mir ein kleines äh, rotes Malheur aus meinem unteren Uterus rausgekommen ja. und äh, das war unangenehm. Das war mir einfach unangenehm. Vor allem, weil er mich darauf aufmerksam hat Ich dir gerade an diese
1: ganzen Begriffe denken, ähm, die die rote Tante kommt zu Besuch und so ja. Sachen, als du das gerade meintest. mit Das rote Malheur ist es auch schon wieder so eine Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Was hast du früher gesagt? Die, und ich...
1: Meine Tage. Das ist ja auch irgendwie... Verniedlichend, oder? Zu sagen, ich habe meine Tage... Ja, das,
0: das kommt dazu, ja. Okay, man sagt wenigstens nicht, ich habe meine schlimmen Tage oder sowas. Das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen... Ich habe immer so die Erdbeerwoche. Sowas habe ich immer gesagt.
1: Okay, aber wir kommen jetzt mal zu, den, zu diesem Wesentlichen, dieser ganzen Story zurück. Du hast auch gerade schon wieder gesagt, das ist dir ultra unangenehm. Aber was ist dir denn daran unangenehm? Also du schämst dich dafür, für deine Periode? Oder wie verstehe ich das? Ähm, ich,
0: ja, auf eine Art schon. Es ist ja so ein bisschen dieses Gefühl, hast du dabei, du hast nicht die Kontrolle über deinen Körper und du hättest es ja irgendwie, wenn du es richtig machen, hättest machen können, hättest du diesen roten Fleck auf diesem weißen Laken, den du da produziert hast, nicht, hättest, nicht produzieren müssen. Du bist selber schuld. Es ist, es, ich meine, es gibt Männer, die finden das eklig, es gibt sogar Frauen, die finden das eklig. Also dieses, es, das kommt natürlich mit dem Tabu zusammen, aber es ist natürlich unangenehm.
1: Mona, wenn du wüsstest, was du da gerade schon alles von dir gegeben hast. Was, oh Gott, ich habe mir was, wieder
0: weit aus dem Fenster rausgelegt. Nee,
1: aber ich, das wird jetzt alles von mir aufgefangen, was du hier gerade gesagt hast. Ja, ja, ich habe du mitgebracht. Okay. Ähm, ich habe ja mal studiert, das ist gar nicht so lange her. <lacht> lange ich habe neuere deutsche Literatur studiert und ich habe eine Hausarbeit geschrieben über das Thema Scham und Schamlosigkeit in Charlotte Roches Feuchtgebiete. Ja, ganz toll. Also hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Das
0: ist wirklich eine War der der natürlich auch bei einem männlichen
1: Professor, wo ich die Arbeit dann eingereicht habe. Ich mhm. glaube, er hat auch den Spaß seines Lebens mit meinen ganzen Zitatbeispielen, die ich da dann <lacht> mal reingebracht habe. Jedenfalls habe ich in diesem Zuge sehr, sehr viel kulturwissenschaftlich und ähm, auch philosophisch über dieses Thema Scham gelernt. Und ein paar interessante Fakten, keine Sorge, ihr hört jetzt keine Hausarbeit, habe ich aber auf jeden Fall mitgebracht. Also, Fakten über die Scham. Scham ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Es wird also auch von keinem anderen Lebenswe Le Lebenswesen, Lebenswesen. Kein ja. Lebewesen erlebt. Das heißt, ein Hund erlebt sowas wie Scham nicht. Außerdem geht es einher mit einer Identitätskrise, da man in diesem Moment das Verhältnis zu sich selbst verliert. Man weiß nicht mehr wirklich, wer man dann gerade ist. Also man kann nicht mehr für das stehen, wofür man stehen möchte. Hinzu okay. kommt, dass Scham körperlich nicht nur erlebt wird. Es gibt ja dieses sich in den Boden schämen, wo man so richtig diese körperliche Beschreibung hat, wie man dann so rot wird und so. Es wird eben aber auch körperlich angezeigt durch dieses Erröten.
0: Und dass einem mega heiß wird. Man fängt an zu schwitzen mhm. oder ich fange an zu schwitzen wie bescheuert.
1: Auch interessant über Scham ist, es ist zwar ein soziales Phänomen, was alle uns, uns Menschen irgendwie betrifft, aber es wird immer individuell erlebt. Also wir alle haben unterschiedliche Schamanlässe, die uns irgendwie erröten lassen mhm. und Scham empfinden lassen. Und ja, es wird uns allen anerzogen oder eben durch die Gesellschaft immer weitergetragen. Und äh, auch mega interessant ist, dass Scham, wie entsteht Scham eigentlich? Scham entsteht durch die Blicke anderer Menschen, wenn die auf uns gerichtet sind. Also ja. nur wenn andere Menschen uns angucken, können wir diese Scham überhaupt erleben. Aber man braucht nicht zwingend diese Blicke, man braucht nur diese Erwartung dieser Blicke. Also auch wenn ich glaube, jemand könnte mich jetzt äh, irgendwie dabei gesehen haben oder so, kann mir etwas peinlich sein, beziehungsweise ich kann mich für etwas
0: schämen. Und es kommt dann ja auch wieder drauf an, wie du das selber interpretierst, ob es was Schlechtes war, was du gerade getan hast und dich dafür schämst oder ob es was Gutes sogar war. Wir hatten das ein ähnliches Thema ja schon mal bei unserer Narzissmusfolge als wir darüber gesprochen haben, dass manche Narzissten, die wirklich hier Endstadium Narzissmus unterwegs sind, die keine Scham mehr empfinden, die sich für nichts mehr schämen, die nicht mehr sogar dass dieses Empfinden von, dir wird heiß oder du wirst rot haben. Also da, die könnten wahrscheinlich machen, was sie wollen, die könnten sich auch äh, beim Eislaufen auf, auf dem Bobbes legen, bescheuerte Vorstellung, ähm, aber, aber die schämen sich dann tatsächlich vielleicht nicht dafür. Okay. Äh,
1: ich möchte mich an dieser Stelle äh, auch nochmal selbst zitieren, aus meiner ich Zitiere Hausarbeit. dich doch mal kurz. Wer
0: gesellschaftliche Normen
1: und Werte verinnerlicht hat, wer sich für sich angenommen hat, wird bei deren Missachtung auch dann Scham
0: finden, wenn keine tatsächlichen fremden Blicke auf ihn gerichtet sind. Heißt, wenn ich mal wieder äh, in meiner Bude auf eine unwürdige Art so von der Toilette losrenne, um mir noch die letzte Toilettenpapierrolle zu holen, dann schäme ich mich für mich selber, tatsächlich. Passiert dir das auch so?
1: Nee, zum Glück steht nee. das Toilettenpapier, das neue, direkt... Äh, das ist schlau. Ähm, ja, das ist sehr, sehr das schlau. Das ist richtig schlau. Äh, das, das ist, das ist, das ist bei mir unter
0: der Spüle. Das ist nicht so schlau.
1: Ich fahre mal <lacht> fort mit meiner äh, kleinen kulturwissenschaftlichen ähm, Vorlesung hier. Ja. Yeah. Und zwar... Ich habe jetzt gerade schon gesagt, es braucht die Erwartung der Blicke der anderen, dass man Scham empfindet. Aber es gibt natürlich auch richtige Schamanlässe. Also was löst denn Scham aus? Und es ist kurioserweise, sind es meist die natürlichsten Dinge, nämlich unter anderem natürlich unsere Körperfunktion. Die Sozialwissenschaftlerin Anja Lietzmann sagt dazu... Nicht nur die Beschaffenheit und Aussehen, auch Funktionen des Körpers können Scham hervorrufen. Insbesondere die Ausscheidungsfunktionen, also urinieren mhm. oder defekieren oder eben auch menstruieren, habe ich jetzt noch hinzugefügt, provozieren Schamerlebnisse. Vor allem dann, wenn sie anderen sichtbar werden. Also wir kommen jetzt gerade schon drauf, wenn sie anderen sichtbar werden. Was du gerade vorhin gesagt hast, so es wird da, also das war dir peinlich in dem Moment, weil es hat plötzlich jemand anderes gesehen. Also das, haben wir, das kam jetzt schon mal zusammen. Ja. Und es gibt aber auch verschiedene Formen der Scham, müssen wir sagen. Es gibt äh, einmal die soziale Scham, da kannst du dich zum Beispiel dafür schämen, welchen Bildungsstand du hast. Es gibt die psychische Scham, da kannst du dich zum Beispiel schämen, weil du irgendwie ängstlich bist und Höhenangst hast oder so. Und es gibt die Körperscham, also das, wo auch jetzt die Periodenscham oder das Tabu rund um die Periode mit reinspielt. Und ähm, ganz wichtig bei dieser Körperscham ist, dass es da um einen Kontrollverlust über den Körper geht also es geht um einen Kontrollverlust über den Körper, das löst aber nur dann Scham aus, wenn man das Gefühl hat, man hätte diesen Kontrollverlust verhindern können. Ja. Und das ist ja das, was genau das, was genau du vorhin das, was gesagt du hast. Gesagt es war dir so peinlich, weil du hättest es ja verhindern können,
0: dass dieser rote Fleck auf dieses Laken raufkommt. Und das ist, wenn wir das jetzt mal ganz kurz nicht nur auf Menstruation münzen, sondern meinetwegen, du hast die Pipi in die Hose gemacht. Das ist ja genau, also genau. das wird ja ähnlich gesehen. Ne? Obwohl es ja eigentlich, es muss was anderes sein, weil du hast theoretisch viel mehr Einfluss darauf, ob du Pippi in deine Hose machst oder nicht. Du kannst das ja irgendwie festhalten. Menstruation festhalten, viel schwieriger. Eigentlich normal, dass es da rauskommt. Ja, ja.
1: Na, Nicht nur eigentlich. Es ist, es ist völlig total normal, natürlich, ja. dass es da rauskommt. Also genau, wir schämen uns also, weil wir erwarten könnten, dass das jetzt jemand sieht. Und dann geht es auch noch um Körperfunktionen, also sowieso ultra großer Schamanlass. Und ähm, wir hätten es besser wissen müssen einfach. Also ja. denken wir zumindest. Und das ist einfach die Erklärung dafür, dass wir Scham empfinden für unsere Periode in diesem Moment, beziehungsweise wenn uns ein, ein kleines rotes Malheur, wie du es genannt hast, passiert?
0: Also ein rotes Malheur, ja, das ist halt trotzdem super schwierig, auch wenn wir jetzt hier in einer aufgeklärten Situation miteinander sprechen und uns sagen so, ja, Menstruation ist so komplett normal, ich würde trotzdem niemals während meiner Periode eine weiße Hose anziehen mhm. und es mal dann riskieren und dann mal sagen, ja, mal gucken, weil es geht ja nicht nur um meine persönliche Scham, sondern du wirst natürlich auch von außen so angeschaut, dass du dann vielleicht ein bisschen dreckig bist, dass du dich nicht so richtig, ähm, ja, nicht so richtig rein bist.
1: Ja, also ich finde erstmal, um das Thema Scham abzuschließen, ich finde ähm, das mega interessant, wie man das erklären kann, warum man sich schämt, vor allem jetzt für die Menstruation. Und äh, was du ja auch gerade angesprochen hast, ich würde diese weiße Hose nicht anziehen. Ähm, es spiegelt auch nochmal ganz gut diese Funktion von Scham wieder. Weil Scham ist ja nicht nur als ne etwas Negatives zu verstehen, sondern Scham sorgt ja auch dafür, dass unser Zusammenleben irgendwie funktioniert. Mhm. Also es hat etwas Verbindendes. Wenn wir zum Beispiel alle nackt rumlaufen würden, dann würde das ja auch alles wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. So. Deswegen ist es gut, dass wir alle Scham empfinden und deswegen uns alle bedecken zum Beispiel.
0: Zumindest. Ich finde dieses Gedankenexperiment gerade ganz schön. Warum wäre es so schlimm eigentlich? Ich <lacht> einfach Nackig. Das wäre doch klasse. Dann hätten wir nicht mehr das Problem, der eine hat Balenciaga an, der andere hat Aldi an. Weißt du, was ich meine? Also du schlägst statt Schuluniform eigentlich nackig sein vor. Absolut. Ja, also in Ländern, wo das
1: von der Wärme funktionieren mm, von würde. Der ne? Wärme von funktionieren der Wärme funktionieren. So. Ich dachte vielleicht auch von den gesellschaftlichen Geflogenheiten. Hm. Aber das ist ja dann schon wieder was anderes. Aber ähm, also ich finde es halt total schlimm, dass bei so einem natürlichen Thema wie der Periode halt diese Scham überhaupt... Ähm, Ansetzt, weil da sieht man einfach, wie negativ Scham ist. Weil es ist ja keinem damit geholfen, dass bei so etwas Natürlichem wie der Periode und wenn die vielleicht auch mal daneben geht, dass da Scham ansetzt. Weil es, es führt ja einfach nur zu ultra negativen Gefühlen für etwas, wo du wirklich ja nichts für kannst. Es ist nun mal natürlich. Und
0: ähm, ja. Also natürlich ist es für uns trotzdem Scham zu empfinden. Und du sagst, hast es aufgearbeitet, weil wir kulturell so geprägt sind, dass wir uns schämen müssen. Das kommt, ist für uns mit der Muttermilch, ist uns das ist eingebläut worden. Wir schämen uns für unsere Körperflüssigkeiten, generell für unseren Körper. Anderes Thema, auch wichtiges Thema. Aber also, wir wollen ja jetzt noch ein bisschen auseinandernehmen, wo das genau herkommt, wo wir aus der Geschichte mitbekommen haben, was für Schrecklichkeiten uns Frauen irgendwie entgegengebracht wurden und die uns teilweise immer noch entgegengebracht wurden. Mhm.
1: Mhm. Und ich habe hier einiges mitgebracht. Bitte. Ja, bitte, äh, ja, äh, ja, ich bitte darum. Ja, ja, bitte. Also ich habe jetzt gerade einmal so ganz äh, philosophisch versucht zu erklären, woher die Scham eigentlich ja. kommt. Aber es ist natürlich auch so, dass sie, äh, wie gesagt, gesellschaftlich geprägt ist und das ja nicht erst seit gestern, sondern über Jahrhunderte hinweg wird uns schon beigebracht: Periode ist was Schlechtes, ist was Schmutziges, ist was Dreckiges. Und wir sitzen jetzt hier auf dieser Couch miteinander und müssen jetzt gerade dazusehen und sagen: Nee, das ist total natürlich, das ist weder gefährlich noch schmutzig noch dreckig. Es ist in Ordnung zu menstruieren. Es ist völlig <lacht> natürlich, es ist wichtig zu menstruieren, weil es einen gesunden Körper anzeigt. Punkt. Der fähig ist, neues Leben zu produzieren. Ja. ja. Wobei man okay. da auch schon wieder aufpassen muss, dass man nicht in diesen überoptimierten Körperkult reinkommt und dann. Äh, sagt nur, eine menstruierende Person ist eine gute Person. Das ist natürlich auch nicht richtig. Mm. Da muss man auch schon wieder sich verhüten. Aber wir gucken jetzt erstmal in die, in die Kulturgeschichte rein. Denn über Jahrtausende hinweg äh, wurde die Menstruation eben mit Scham und Ekel verbunden. So hat unter anderem schon der griechische Universalgelehrte Aristoteles gesagt, dass die Menstruation die Minderwertigkeit der Frau anzeigt. Und er war fest davon überzeugt, dass Frauen kälter als Männer waren. Und deswegen waren sie nicht in der Lage... Ihr Blut zu Sperma zu kochen.
0: Ja. ja. Aristoteles hat einiges verstanden über den Körper. Du generell. weißt, ja, Frauen haben auch immer kalte Füße. Also, <lacht> das äh, passt auf jeden Fall zusammen. Hat
1: er vielleicht auch schon, ne? Also, das, warte. Da war was auf der
0: Spur. Äh, äh, also, seiner Meinung nach wird das Menstruationsblut, was wir alle haben, gekocht bei Männern und daraus mhm. entsteht ein, äh, ein, ein Spermium oder ja. mehrere? Das ist ja abgefahren.
1: Weiß ich auch nicht. Wenn es denn doch mal einen kalten Mann gibt, ob er denn auch. Äh, Dann menstruiert der einfach. Ja, weiß ich nicht. Grandios. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere hat gesagt, dass er sich aufgrund der Menstruation fürchtet, dass die Ernte ausfallen könnte. Weil die Menstruation ist ja giftig und unrein. Und er sagte, die Frau mit Blutfluss verdirbt die Ernten. Wörtlich. Mhm. Ja. Es waren aber nicht nur die Männer, auch die Frauen. Nämlich unter anderem die Nonne Hildegard von Bingen. Sie sah den Beginn allen Übels rund um die Periode bei Adam und Eva als Folge des Sündenfalls. Auch interessant ist, dass bei diesem Sündenfall auch der Beginn aller Schamhaftigkeit gesehen wird. Weil die beiden sind ja da so richtig cool im Paradies zusammen, sind da nackig, haben da richtig gute Zeiten und so. Und dann nimmt Adam, äh, nimmt Adam sei schon. Ja, natürlich, der Mann hat natürlich den Apfel genommen, ne? Nee, nee, es war Eva. Sie begeht also den Sündenfall und dann ja. werden sie aus dem Paradies verbannt und erst dann müssen sie sich überhaupt
0: bedecken. Und dann kriegen also, sie so ein Blatt äh, vor ihre Blöße rübergeschickt. Ja, genau.
1: Erst aufgrund dieses Sündenfalls kommt diese Körperscham überhaupt zu tragen. Also soweit die Theorie. Der Schriftsteller und Philosoph Rousseau hat gesagt, so geil, dass die Periode durch schlechte
0: Ernährung und zu wenig Bewegung zustande kommt. Ja, weil Männer sind einfach viel mehr aktiv und dann kriegen die kein, keine Probleme. Was soll der, ich dir sagen, Blut.
1: Mona? Also ähm, Vielleicht, wenn wir mal ein bisschen mehr laufen gehen würden und ja. ein bisschen besser essen würden, dann würden
0: wir einfach nicht bluten. Nee, ich trinke jetzt meinen Wein weiter und blute einfach. Das ist mir <lacht> auch egal.
1: <lacht> ich, Solange du es sagen. einmal
0: im Monat ist, ist das völlig in Ordnung, oder? <lacht> okay. Also wir können einmal
1: zusammenfassen, dass die Periode bis ins 20. Jahrhundert hinein als giftig mhm. verstanden wurde. Und es hört nicht nur mit der Kulturgeschichte auf, sondern auch die Religion hat massiven Einfluss darauf gehabt, dass diese Periode so unglaublich verteufelt wurde. Religion verteufelt, geil. Ähm,
0: also im ersten Teil Schön, man seine eigenen Wortspieler dann einfach feiert. Ja, das ist gut. ich muss ich das immer so ein bisschen anzeigen, wenn
1: was, wenn was witzig <lacht> gewesen ist, ne? Also, im ersten Testament steht geschrieben, hat eine Frau Blutfluss und ist solches Blut an ihrem Körper, soll sie sieben Tage lang in der Unreinheit ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend.
0: Nett, oder? Die, also die darf sich halt auch nicht das Periodenblut dann wegwaschen, weil die soll in ihrer eigenen Unreinheit liegen, bis es eintrocknet. Ja.
1: ja, nach sieben Tagen kann man dann mal feucht drüber wischen. Im Koran steht in der Suche 2 im Vers 222, man soll sich von seiner Frau während der Periode fernhalten. Und auch in manchen hinduistischen Strömungen ist es so, dass Frauen sich während der Periode von der Familie abwenden sollen und zum Beispiel in manche Tempel nicht reingehen dürfen. Also harter Tobak, der da über Jahrhunderte hinweg stattgefunden
0: hat und eben für diese Tabuisierung gesorgt hat. Und das Verrückte ist ja dabei, dass du alles jetzt gerade aufzählst, das sind zwar jetzt viele Sachen, die von früher sind und ganz viel, ähm, was aus den alten testamentarischen Schriften irgendwie rübergekommen ist, das gibt es aber ja heute teilweise noch. Also es ist nicht damit irgendwie gegessen ja. und wenn wir, also weiß nicht, wenn du in einen hinduistischen Tempel gehst, kommt halt drauf an, ist der jetzt der hinduistische Tempel in äh, Berlin-Hasenheide, dann kann man da auch als äh, menstruierende Frau reingehen, aber wenn du irgendwo im Hinterland bist, dann kann es schon passieren, dass du dafür geschämt wirst. Aber Mona, bevor du jetzt reinstartest,
1: ja. habe ich doch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Er möchte ganz gerne sagen, ja. Werbung Anfang. Werbung Anfang. Werbung Anfang, hallo Werbung. <lacht>
0: hallo Na.
1: Wir müssen jetzt hier mal eine kleine Werbung einsprechen miteinander. Das ist eine schöne Idee. Ja. Und dann würde ich dich doch direkt mal fragen, ob du eigentlich noch Tampons benutzt.
0: Ich persönlich benutze Tampons eigentlich fast gar nicht mehr. Ich benutze im Moment vor allem die Periodenunterwäsche von La Bresse, die ganz zufälligerweise heute unsere Werbepartnerin ist.
1: Die benutzt du auch echt tagsüber, ja? Ich benutze die... Also, ich, ich, da einfach rein ich benutze die nämlich tatsächlich momentan nur nachts, aber ich finde es einfach so geil, dass man einfach laufen lassen kann und ich lerne meine Perio Periode wieder richtig kennen einfach. Und äh, da zwickt nichts, da zwackt nichts und die ist super dünn, also dünn das ist wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man da jetzt nicht das Gefühl hat, man trägt irgendwie eine Windel. Also ich bin echt überzeugt von diesen
0: Periodenschlippis. Ja, das ist nämlich das Coole, weil die halt eben nicht so dick sind und man das Gefühl hat wie eine Windel, das klingt immer so bescheuert. Ähm, deswegen trage ich sie halt auch immer. Ist egal, wo ich, ähm, auf der Arbeit, wenn ich irgendwo rumsitze, beim Sport und gerade beim Sport, dieser sag ich dir ganz ehrlich, das äh, rutscht nicht, das zwickt es nicht, ist absolut richtig und alle meine Körperflüssigkeiten und ich habe viele davon, wenn ich viel sch schwitze, die... <lacht> Oh die gehen einfach rein in die Perioden-Panties und es ist, ist eine Herrlichkeit. Ich glaube, wir können einfach zusammenfassen, dass
1: Periodenschlippies
0: unser Leben revolutioniert haben, verbessert oh, haben. Eine Revolution, auf jeden Fall. Werbung Ende. <lacht> <lacht> und,
1: ähm. hm, gut, dann erzähl mir doch gerne mal. Ja, ja, wie ich das es heutzutage in anderen Kulturen ausschaut mit der Tabuisierung rund um, rund um die
0: Menstruation. Ja, auf jeden Fall voll gerne. Also weil du hast jetzt gerade schon angefangen mit Religion und ich gehe nochmal kurz rein in Religion, weil das also ich hoffe, dass wir es das langsam fast alle auf dem Schirm haben, dass die meisten ähm, Rituale, Riten und äh, Traditionen in Religion sind schon schwachsinnig. Also schon viel Schwachsinn findet da statt. Nehmen ich ich halte mich jetzt da als ATS dann mal einfach zurück. Einfach mal zurückhalten. Ich lass berechnen. dich da jetzt
1: mal richtig ins Fettnäpfchen reinspringen.
0: <lacht> ich bin Christin ich darf das sagen. Keine Ahnung, darf man das sagen? Äh, ich wende jetzt ein bisschen ab über ähm, Religionen aller Art. Und das ist halt das Gute, ich nehme alle Religionen auseinander. Judentum. Ähm, hast du auch gerade schon gesagt, Frauen sind unrein, wenn sie ihre Periode haben. Die dürfen 14 Tage lang nicht an, äh, an, an, rituellen, an, an Riten teilnehmen, wenn es wirklich orthodoxe Jüdinnen Jud, äh, sind. Sie dürfen, ähm, müssen nach ihrer Periode ein Bad nehmen. Das heißt, das Mikwe heißt dieses Bad. Und nur wenn sie dieses Bad genommen haben, dann sind sie wieder rein. Vorher komplett unrein. So, dann Christentum. Aber ist das irgendein ein besonderes Bad oder ist das einfach ein Bad? Weißt du das? Da, nee, es ist irgendwie ein besonderes Bad. Da wird irgendwas reingemacht. Irgendwas, irgendwas Kräuteriges. Ich weiß nicht. Ein bisschen Lavendel noch. Wenn, ist. Dann ist die Frau auch wieder schön duftend wahrscheinlich. Vielleicht ist das das Problem. Äh, genau, dann geht es weiter im Christentum. Ähm, naja, also wissen wir ja sowieso, Frauen haben, haben einen schwierigen Stand im Christentum. Sie dürfen halt äh, zum Beispiel im Katholischen nicht unbedingt äh, Priesterinnen werden, problematisch an, an der Stelle. Nicht unbedingt. Genau, also dürfen sie nicht. Ich wollte ich sagen, gibt es überhaupt welche? Äh, genau, im Katholischen gibt es nicht, da dürfen das Frauen nicht, im Evangelischen dürfen sie das schon. Aber sie durften halt zum Beispiel halt auch keine hohen Ämter be bekleiden, ähm, die die weiblichen Christinnen. Genau. Und ähm, es gibt halt aber auch nicht nur diese Religionen, die wir jetzt so kennen, diese großen Religionen, sondern eben auch zum Beispiel so Volks- und Aberglauben ähm, von Anno dazumal. Und ähm, da wird es halt, wird es nochmal richtig krass, weil Frauen ähm, in alten Riten damals auch nicht berührt werden durften. Ähm, die haben das Gefühl gehabt, die an diese und diese Aberglauben geglaubt haben, dass Frauen, wenn sie einmal nur mit ihrer, auf ihre, Periode, äh, ihre menstruierende Art ein Glas anfassen. Ihre menstruierende Art? <lacht> in ihrer Menstruation ein Glas anfassen, dieses Glas auf einmal direkt äh, vergiftet wird. Dass sie es schaffen Most ganz, ganz schnell umkippen zu lassen. Wein wird sauer. Ähm, Bier wird sauer. Alles wird irgendwie schlecht, wenn wie eine Frau wir, das anfasst. Wie wir
1: vorhin gesehen haben mit der Ernte, die wird ja auch M schlecht und fällt dann direkt aus für Jahre wahrscheinlich.
0: Na, natürlich, wird alles ganz, ganz schlimm. Also ja, also Der Hass gegen die Frau in der Periode ist überall anscheinend drin. Das ist aber auch ein krass, dass du das so richtig als
1: Hass halt betitelst. Ne? Also wir sprechen ja die ganze Zeit über ein Tabu der Menstruation, was es uns heute vorhält und man muss sich das ja wirklich vor Augen führen, dass es damals ähm, und vielleicht auch in anderen Kulturen heute noch wirklich
0: ähm, mit viel, viel krasseren Emotionen einhergeht. Ja, also ich würde es schon als Hass bezeichnen. Das ist ja eine Art und Weise, wie du Frauen klein hältst, klar. Ja. Wie du es schaffst, Frauen aus der Gesellschaft auszuschließen, klar. Ähm, die dürfen halt einfach überhaupt nicht mitmischen, weil sie haben dieses schwere Leid äh, des Blutes, das aus ihrem Körper rauskommt. Ähm, und eben werden eben auch nicht in unserer heutigen Gesellschaft genug aufgeklärt über, ihre, über ihren eigenen Körper. Und wenn wir zum Beispiel mal nach Indien irgendwie rüber gucken, das sind ich kann es dir gerade, ich kann dir ganz genau sagen, es sind 350 Millionen äh, menstruierende Personen, die da in mhm, Indien genau, ich auch gelesen. Also mega viele Leute. Und die wenigsten sind überhaupt aufgeklärt über dieses ganze Thema, ne? Original, ja. Original. Es sind irgendwie 8 Millionen, die einfach nur die 8 äh, Millionen menstruierende Personen, die äh, Möglichkeit haben, zu Hygieneartikeln irgendwie Zugang zu bekommen. Aber halt die Hälfte ungefähr dieser Menschen hat nicht mal eine Ahnung, was genau passiert eigentlich mit dem Körper. Hm. Warum fange ich jetzt auf einmal an zu bluten, wenn ich halb bin?
1: Und stell dir das mal vor. du fängst an bluten
0: und hast keine Ahnung, was da
1: eigentlich mit dir vorgeht, ne?
0: Und Panik auf jeden Fall. Panik und halt auch, ähm, ja klar, Scham findet dann statt. Und was machst du dann, wenn du nicht weißt, wo was jetzt gerade passiert? Irgendwie das Stoppen, irgendwie dieses Periodenblut auffangen. Und dann nehmen die sich halt auch oft irgendwie einen dreckigen latschen Lappen und holen sich dann viele Infektionen damit rein. Hm. Also auch das nochmal an, an, der, an der nächsten Stelle. Genau, aber also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es jetzt noch in Indien viel so ist, in Indonesien, in generell viel islamisch geprägten Ländern und auch selbst in Japan, dass die Periode ein wahnsinniges Tabu hat. Und ähm, ich fand, am krassesten war eine Story aus meinem persönlichen Lieblingsland, ähm, Nepal, ich bin ja sehr verheiratet mit Nepal und liebe dieses Land unfassbar und diese Menschen dort. Und äh, musste aber sehr schlucken, als ich diese Story gehört habe, dass 50% der Frauen in Nepal, die menstruieren, ähm, während ihrer Periode weggesperrt werden in eine Lehmhütte oben auf dem Berg, weil da sind sehr viele Berge. Und dann bauen die halt so extra Lehmhütten für diese Frauen, ähm, um die da einzusperren während ihrer weiß nicht, fünf Tage das Ding ist dabei, scheiße genug, dass diese Frauen da rumsitzen müssen. Schlimm wird es, wenn man sich dann überlegt, okay, in der Lehmhütte ist es kalt. Da ich wollte gerade fragen, ja. ich war noch
1: nie da, aber ist da, ist da immer kalt oder ist da auch mal warm? Oder?
0: Also ja, kann, unten ist auf jeden Fall halt auch viel warm, natürlich, aber ist, sobald du halt oben ein bisschen ins Gebirge kommst, da kann auch gerne mal 0 Grad sein und da kann halt auch gerne mal ein Wind pfeifen, der dich fertig macht. Also klar, Nepal ist ein ist auch ein sehr kaltes Land. Und die haben keine Heizung. Das Höchste, was irgendwie passiert ist, irgendwie mit ein bisschen Jagdung wird da ein bisschen äh, was verbrannt. Heißt, die kriegen halt auch gerne mal so eine kleine Lungenvergiftung. Äh, hier, Lungenentzündung? Lungen, äh, wie heißt das, wenn... Ach so, eine Entzündung, also... Wenn, wenn so Rauchvergiftung. Rauch, Rauchvergiftung, genau, von so Jack Scheiße, die die da verbrennen müssen. Kriegen bestimmt auch ganz toll. Ganz eine Und das machen die Geld. dann in dieser Lehmhütte, um ja. überhaupt warm zu... Genau, genau. <lacht> genau, das. Und dann zusätzlich, äh, die sind halt alleine in dieser Lehmhütte, und es gibt halt auch wilde Tiere so in den Malaya-Gebirgen von Nepal. Die werden auch gerne mal weggesnackt von so einem Wolf oder von irgendeinem anderen Viech.
1: Einfach, weil sie menstruieren und irgendwo in die Lehmhütte geschlossen werden und die Tür ist dann aber auch nicht richtig zu und dann kommt das wilde
0: Tier dann kommt das das vorbei. Wilde Tier vorbei. Äh, ja, es ist gar nicht so lustig. Es ist so absurd irgendwie. Aber das passiert heute noch. Das ist heute noch so. Also, ja, ich kann dir ich kann ja jetzt nicht sagen, in welchem Dorf genau das passieren soll. Und ich will auch niemanden Jetzt keine Länder schämen dafür, aber es scheint so zu sein, dass es wirklich noch teilweise in Dörfern so passiert. Und wenn wir uns jetzt mal diese, diese Unterschiede ausmalen, ne? wir sitzen hier ähm, in einem schönen, getilten Sessel und sprechen davon, dass wir uns für unsere Periode schämen, was auch schon schlimm genug ist. Nee, 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 du sprichst davon, dass du dich Ich schäme mich davon. Also, das ist
1: absolut recht. Ich bin das. Und ich versuche das mit dir gemeinsam hier zu überwinden. Du hast
0: absolut recht. Ähm, ja, ich kann auch von mir sprechen. Aber tatsächlich halt auf anderen, äh, anderen Enden der Welt werden die Leute dafür einfach weggesperrt. Und das ist krass. Das war meine kleine Story zum Thema Institutionen in anderen Ländern.
1: Hast du auch was Fröhliches von uns mitgebracht? Ich Bin jetzt ganz schön niedergeschlagen von dieser <lacht>
0: Menstruationsstory. Ja, Alisa, ähm, oh Mensch, gut, dass du fragst. <lacht> schön, dass du fragst. Ich habe mir was vorbereitet. Ich habe ja noch ein bisschen was dabei. Ey, wir waren in der Kochshow unschlagbar, wir beide. Ja, oh, wir würden uns die, ähm, die Kartoffeln würden uns zuspielen. <lacht> wow. Okay. Also es gibt natürlich halt auch positive ähm, Konnotationen, die es mit der, mit der Menstruation gibt, auch in anderen Kulturen. Ähm, und das ist auch von von damals irgendwie so ein bisschen rüber erklärt worden, man weiß nicht so richtig, wo diese ganzen Stories irgendwie herkommen, aber zum Beispiel wurde es anscheinend oft so gemacht, dass damals so in der Zeit, wo man an die Hexen geglaubt hat, dass viel... Also ähm, bis heute. Also, genau, <lacht> richtig, also heute eigentlich noch. Hexen haben anscheinend viel damit gearbeitet, Menstruationsblut in ihren ähm, Zaubertränken zu verwenden mhm. und ich Zaubertränke waren es wahrscheinlich, die sie da genutzt haben? hat doch schon etwas mit Sex zu tun. Das hat mit Sex zu tun, wahrscheinlich. Ja, genau, es waren nämlich tatsächlich die Liebestränke, die sie da gebraut haben, um irgendwelche Männer zu bezürzen, um mit denen, weiß ich nicht, zu heiraten. Mhm. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so erfolgreich war. Ob das so erfolgreich war und was du dich ja auch fragst, wahrscheinlich, ist das denn wirklich auch so positiv? Eigentlich ist das ja eher wieder ein krasses Klischee, wenn irgendwas aus der Frau rauskommt, ist das sexualisiert. Sexualisiert, würde meine Tante sagen. Genau. <lacht> Ähm, genau, also einmal das aus, dem, aus der Hexen-Area, es soll noch ein anderes Ding aus der Hexen-Area gegeben haben, dass, die, äh, dass das Periodenblut früher ganz gerne über so äh, die Türpfosten der, äh, der Menschen rüber geschmiert wurde, damit da keine bösen Geister reinkommen Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man sich
1: einmal in den Schritt fasst und dann <lacht> da auf diesen Türrahmen oben <lacht> rauf schmiert. Das ist auf jeden Fall gerade sehr
0: bildlich ja. bei mir. Voll gut, also das wäre vielleicht sogar Next Level. Ich schäme mich nicht mehr für meine Periode, sondern ich zeige euch allen, Erdbeerwoche ist diese Woche da. Erdbeerwoche, noch so ein dober Begriff ja, okay. dafür. das war ein bisschen ein blöder Begriff. <lacht> genau, ähm, Menstruation kann, ähm, soll auch damals äh, genutzt worden sein dafür, im äh, Bürgerkriegen, wo auch immer auf der Welt, ähm, die Waffen damit einzureiben. Ein bisschen Periodenblut äh, aus der war raus, rauf auf, das, auf den Säbel und dann wird so eine Schlacht einfach gewonnen. Wozu denn zwei Schritte oder kannst du noch einmal direkt die <lacht> Waffe <wohnen> reinschieben? Oder? <lacht> mhm. Ungesund würde ich dann tatsächlich sagen. Ja, es das ist gefährlich auf viele
1: Arten und Weisen. Wenn die Waffe ja. nicht gesichert ist, zum einen, aber auch aufgrund von Infektionen nicht, nicht zum Nachahmen
0: empfohlen an dieser Stelle. Hast du dann einen kleinen Callback gemacht auf aktuelle Begebenheiten? Okay. Ja. <lacht> Ich würde dich noch mal kurz, noch eine kleine Story würde ich dir gerne erzählen zum Thema Positives, was in der Welt mit Menstruation verbunden wird. Und zwar hat mir das ein sehr, sehr guter Das war der Waffe jetzt gerade nicht positiv. Das war, ähm, hm? schwierig. <lacht> ja, schwierig. Ich nehme dich jetzt mit in was, wo ich jetzt erstmal denke, ist es wirklich positiv, es hat aber trotzdem ein bisschen schalen Beigeschmack. Nehme ich dich kurz mit rein. Und zwar hat das mir ein Freund erzählt, dass bei ihm in der Heimat, in Sri Lanka, ein sehr hinduistisch geprägtes Land übrigens, es ganz normal ist, dass die Mädchen, wenn sie das erste Mal ihre Periode bekommen, eine unfassbar geile Party geschmissen wird. Hm. Also riesig. Also es, es muss so, es, Brim, Brim, Brimborium wird da gemacht um die Also im Prinzip
1: ein, eine Bar mitzwa für Frauen. Original. Ja, so also,
0: <lacht> genau. Bar Mitzvah ist, wenn jüdische,
1: Junger, Männer, äh, älter? Wie, äh, ja, ich weiß gar nicht, mit 14 oder irgendwie so? Ich ja. habe keine Ahnung. Da kriegen die so ein KP auf. Ja, ich sag da jetzt gar nichts mehr zu. Ich habe da zu wenig Ahnung
0: leider. Ich kenne mich damit aus. Genau.
1: <lacht> das war jetzt richtig lustig, weil mir jetzt gerade was richtig Falsches erzählt hat. Ich kenne mich damit total
0: aus. <lacht> ich glaube schon, dass es um. Ähm, man wird ähm, man geht über vom Jungen sein ins, ins Mann sein über. Und da geht man eben vom Mädchensein ins Frau sein über. Und dieses äh, Fest heißt entschuldigt meine Aussprache, Sameti Würte, so heißt dieses Fest. Und genau, das wird äh, dann eingeleitet, wenn das Mädchen das erste Mal weiß, okay, ich bin jetzt gerade, habe jetzt meine erste Periode. Dann kommen Mama und Papa, dann kommen Oma und Opa, dann kommen Tante und Onkel aus, egal wo die wohnen, kommen vorbei und machen eine riesengroße Feier. Ähm, und das Schöne ist halt dabei, die kriegen unfassbar viele Geschenke, meistens so Geldgeschenke äh, werden, werden da rausgegeben. Ja, braucht man ja als Frau dann auch später. Das
1: ist teuer. Die ganzen <lacht> Periodenprodukte, die man da benutzen muss. Frau sein ist richtig ich teuer. Hoffe, dass sie das Geld sinnvoll ausgeben.
0: Und das da muss, es, da muss ich dir sagen, das ist ein bisschen blöd, weil wahrscheinlich das meiste Geld davon bekommen eigentlich die Eltern und die, die Leute, die halt das, diese Feier ausrichten, weil die muss so, die wird ja unfassbar teuer. Also es kann irgendwie in die Zigtausende am Ende gehen. Also das Geld, was da reinkommt, wird erstmal dafür genutzt, um dieses diese Feier zu bezahlen und danach kriegt sie auch ein bisschen was fürs Studium oder für ihre T Tampons, die sie sich dann demnächst besorgt. Also im
1: Prinzip ähm, die Story einer jeden Hochzeit. Geldgeschenke machen, damit ja. wenigstens ein bisschen was von dieser teuren Hochzeit wieder reinkommt.
0: Nur dann kann man sich ja auch diese bescheuerten Hochzeitsgedöns leisten. Ja, das ist auch wieder ein Thema, wo, wo, wo wir anscheinend nicht so dahinter sind. Aber was halt ganz schön ist, finde ich, ist so eine Zeremonie, die dann gemacht wird innerhalb dieser, äh, dieser Feierlichkeit. Die Frau kriegt einen Schleier irgendwie auf und ähm, wird während der Zeremonie wird sie auch von diesem Schleier enthüllt und bekommt eine Vase in die Hand gedrückt. Und diese Vase steht dann für ihre Weiblichkeit. Mhm. Und die, auf einmal, mhm. die steht dafür, dass sie jetzt auf einmal eine, eine ausgeprägte Weiblichkeit bekommen hat. So, here we, go.
1: here we go. Der Mann mit seinem Schwert dringt ein in das Gefäß. Die Frau, die einfach nur das Empfangende etwas ist. Die ja. Frau ist immer nur passiv. Sie nimmt einfach nur auf, wenn sie, sobald sie geschlechtsreif ist. Ja. Der Mann ist immer der aggressive Part, der immer machen darf, der
0: rein darf. Also dieses das, das Thema, dass man als Vase bezeichnet wird als Frau, ist auch eher schon in die Richtung. Also das ich finde es auch schwierig.
1: schwierig, aber generell, weil einfach die Frau ja in dem Moment, also es ist natürlich wahrscheinlich eine unglaublich schöne Party und generell jede Party ist immer toll. Aber dass die Frau halt darauf reduziert wird, ähm, auf, ihre, auf ihre Weiblichkeit, auf ihre Fruchtbarkeit in diesem Moment, ist natürlich extrem problematisch. Ja. Weil Frauen sind halt mehr als irgendwelche Gefäße, als irgendwelche Vasen, die
0: mit zukünftigen Nachkommen zu befüllen sind. Und das ist genau das auch wichtig, dass du das sagst. Die Frau ist mehr als ihre eigene Fruchtbarkeit, weil theoretisch klingt dieser, diese Feier ja wirklich nett und wirklich schön und alles ist geil. Aber wenn man sich mal überlegt, warum diese Feier ursprünglich gemacht wurde, ist natürlich, dass in weiß sri-lankischen und indischen Dörfern solche Feste vor allem gemacht wurden, damit man ähm, einen geeigneten Ehepartner für diese Frauen finden mhm. kann. Also die werden dann, wenn sie geschlechtsreif sind, gerne verheiratet an Männer, die aus Dorf XY nochmal rüberkommen und äh, sich dann ihre Braut aussuchen können. Also heute finde ich, ist es ein schönes Ritual, wenn es nicht darum geht, verheiratet zu werden, aber der Ursprung ist auch wieder ist krank.
1: Boah, ich dachte, du erzählst es hier, was mir was schönes. Es bleibt ja hier total negativ Das ne? Es ist vielleicht dem Thema geschuldet. Es ist, ja. äh, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, ich würde uns jetzt ganz gerne mal wieder äh, zurückholen, hier reinzoomen auf, äh, auf den westlichen Teil der Welt mhm. und darüber sprechen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie war das äh, früher, wie, kam, wie, wie, wie entsteht überhaupt Charme, ähm, wie ist das kulturgeschichtlich äh, gewesen. Du hast jetzt von auch heutige in anderen Kulturen gesprochen. Und jetzt müssen wir uns mal angucken. Wir sprechen heute über die Tabuisierung der Menstruation, weil es ist auch immer, noch, auch immer noch in unserer Gesellschaft so, dass die Periode eben mit einem großen Stigma versehen ist. Und da muss man sich ja aber fragen, wir beide sind jetzt 1994 geboren, Warum ist das so? Also wie wurde das für uns so weiter befeuert? Warum wurden wir nicht direkt schon so woke und emanzipiert großgezogen? Ja. Dass gesagt wird, ey, ey, girl, zieh die weiße Hose an, wenn du da einen Fleck drinne hast, so what? So wurden wir aber nicht großgezogen. Und ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht, wo ich für mich drin sehe, dass da auf jeden Fall immer noch diese Unterdrückung auch vielleicht sogar zum Teil stattfindet. Mhm. Es geht schon los mit einem sehr, sehr schlechten Sexualkundenunterricht in Schulen, der uns da angeboten wird. <lacht> angeboten wird. Man ist verpflichtet, an diesem Sexualkundenunterricht teilzunehmen, der zum größten Teil daraus besteht, dass man irgendwelche komischen Sachbücher aufschlägt, wo absolut keine anatomisch getreuen Darstellungen von nackten Körpern <lacht> zu sehen sind, sodass man sich als junge Frau überhaupt denkt. Ich sehe jetzt untenrum also ich sehe an meiner Vulva und Vagina sich echt ein bisschen anders aus. Äh, beziehungsweise, weil das ja meistens immer nur so ein kleiner Schlitz ist, der da dargestellt ja. wird. Äh, ist jetzt was falsch mit mir? Da geht es schon mal mit dem ersten Problem los. Und wenn es dann um dieses Thema der Fortpflanzung geht und sobald es auch ein bisschen... Ähm, expliziter wird und es vielleicht auch um die Periode geht und dann erklärt wird, was da passiert und dass man blutet, würde sofort aus der letzten Reihe wahrscheinlich irgendein Junge dann auch sagen, Ih, ist ja voll eklig. Ja, so typisch äh, vorpuppertäres Verhalten natürlich. Kann man den, dem Jungen jetzt irgendwie nicht vorwerfen, ja. Aber vielleicht sitzt man dann als junges Mädchen im gleichen Klassenraum und denkt sich so, ach so, das findet der jetzt, vielleicht stehe ich dann vielleicht auch noch gerade auf den Jungen, weil das ja voll der Klassenrüpel ist und ich bin natürlich total äh, into Klassenrüpel. Und dann finde ich das plötzlich vielleicht, vielleicht total peinlich, weil der sich da ähm, in der letzten Reihe drüber lustig macht, über etwas, was für mich eigentlich völlig natürlich sein sollte. Und dann kriege ich vielleicht im nächsten Moment, weil das meistens ja auch genau in die Zeit fällt, wo äh, Mädchen anfangen, dann äh, ihre Periode zu bekommen. Ähm, ja, und dann schäme ich mich ja plötzlich für, weil äh, dieser Sexualkundenunterricht ist zum Beispiel auch nicht auffängt, weil es gibt aus meiner Erfahrung sehr wenige LehrerInnen, die das dann auch gut ja. ähm, moderieren können und dann sagen können, hier, gar nichts eklig, äh, völlig normal, sei mal lieber froh
0: hier, das. Äh, zu gut läuft und so. Also Resumenten, keine Ahnung, LehrerInnen ist ja wohl klar, die, dass, dass da das große Problem ist, dass sie selber nicht davon erzählen können, wie die Periode für sie ist oder für, für sie war. Weil die sind ja selber in diesem in diesem Hamsterrad gefangen, die wurden ja genauso erzogen. Ne? Also ich frage mich so ein bisschen, wo ist jetzt die Hände und wo ist das Ei? Wo ist das? Wo ist der Anfang des Problems? Weil die, wenn du in die Schule gehst, dann hast du schon vorher wahrscheinlich deine Scham mit dir. Das hm. ist jetzt wahrscheinlich nicht der Typ, den du, auf den du stehst, der befeuert das vielleicht. Aber es steckt ja so tief, viel, ja. viel tiefer noch drin.
1: Und äh, ich finde es dann aber auch interessant, also jetzt sind wir ja in, in jungen Jahren in Sexualkununterricht und dann wird man ja aber trotzdem älter, man wird erwachsener, man lernt mehr, man liest mehr, man hört mehr und trotzdem bleibt diese Scham einfach weiter bestehen. Es sagen einfach heutzutage immer noch acht von zehn Frauen, dass sie sich allein unwohl damit fühlen, mit ihrem Partner über die ja. Periode zu sprechen. Gibt es einen Menschen, dem man näher ist als dem eigenen Partner? Also ich spreche jetzt mal von diesen heterosexuellen Beziehungen. Also... Ich, jetzt, ich bin ja wahrscheinlich die Frau Nummer 9 oder Nummer 10, weil ich spreche mit meinem Partner da ganz offen drüber. Also nee, du heute heute lässt mich ja einfach mal ganz kurz in Ruhe, bitte.
0: Mhm.
1: Ich möchte jetzt hier einfach
0: liegen, einfach sein. Ich habe jetzt gerne ein Stück auch Schokolade für mich dann in der halben Stunde, ganz gerne. Und zum so kleinen spannenden Tee für mhm. den Uterus oder sowas.
1: Nee, also ich habe da zum Beispiel gar kein Problem mit, aber ich fand diese Zahl total erschreckend. Also wie siehst du das, weil du hast ja jetzt ganz am Anfang diese Story erzählt, dass dir das unangenehm war in diesem Moment, aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob du mit diesem Mann da jetzt, ob das was Ernstes ist, ob du da jetzt drüber
0: sprechen würdest in deiner Beziehung? Auf jeden Fall drüber sprechen in der Beziehung. Es also, kommt immer, finde ich, ein bisschen drauf an, ob du jetzt ähm, biologisch einfach drüber sprechen kannst, hey, ich habe meine Periode übrigens, lass mich heute in Ruhe. Oder dieses ähm, Ding von ich sitze gerade auf deinem Gesicht und du merkst gerade, dass ich eine Periode habe. Dieses Ding von ich sitze gerade auf deinem Gesicht. <lacht> Kennt man doch. Man noch? Und das ist, finde ich, eine andere Situation und da passiert es mir schon, dass es mir dann unangenehm ist. Also ja. es ist so viel in die eigene Privatsphäre dann ja auch eingreifen, wenn Typ das auf einmal mitbekommt auf eine sehr intime Art und Weise. Ja. Ja.
1: Anderes Thema. Sex und Voll. Menstruation, anderes Thema. Ähm, können wir gerne noch mal ganz
0: drüber sprechen? Ob wir da eine ganze mal Wollen so, wir, wir da mal richtig ins, ins Detail reingehen? Finde ich ganz schön eigentlich. Finde ich, es ist eine schöne Idee. Aber ich weiß natürlich total, was du meinst, ähm, dass man sich das fragen muss, wie kommt es überhaupt zustande, ähm, äh, warum ich auch trotzdem noch dieses Problem habe. Und wir sehen das im Moment ja immer noch in unserer unfassbar modernen Welt, unserer unfassbar aufgeklärten kleinen Berliner Bubble, ich meine, ich erinnere mich mal, jetzt mal ganz kurz an, vor was vier Monaten oder was, ähm, gab es im Jahr 2021 den Hashtag Pinkygate. Da mhm. ja, kommen wir jetzt nämlich schon in die nächste Rubrik rein, was
1: ich auch mitgebracht habe, ja. dass ähm, natürlich auch die Werbung erheblichen Anteil daran hat. In diesem Fall jetzt, ja, es hat natürlich im weitesten Sinne auch was mit Werbung zu tun oder mit Produkten eben, die uns äh, durch die ja. Werbung angepriesen werden. Erzähl doch mal,
0: was, was bedeutet denn der Hashtag Pinky Gate? Was, what's the matter? What, what happened there? Also für alle, die es irgendwie nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, Pinky Gate wurde, dieser Hashtag wurde gemacht, nachdem es bei dem, bei dem wunderschönen Format Die Höhle der Löwen zwei männliche Kandidaten äh, dazu gebracht haben, ein Handschuh Kandidaten, Startup-Dudes, Startup-Boys, Start äh, einen Handschuh rauszubringen, der für die menschliche Menstruation, die menschliche Menstruation. Für die Menstruation äh, gedacht war. Die, mit diesem Handschuh, mit diesem Einmalhandschuh sollte man seine eigenen Tampons sich aus der Vulva rausfischen und sie hübsch, säuberlich und nicht stinkend und nicht ekelhaft in irgendeinen Mülleimer reinwerfen können.
1: Ah ja, so. Also, Hauptproblem war, dass da zwei Männer standen, überhaupt erstmal, die äh, glaubten, es gäbe für Frauen mit der Menstruation überhaupt eigentlich ein Problem. Das eigentliche Problem ist, dass dieses ganze Periode haben überhaupt verdammt teuer ist, weil man da extrem viele Produkte braucht. So, Nummer eins. Ja. Aber ansonsten haben die ein Problem geschaffen, wo gar ja. keins ist. Also, sie haben dann nochmal extra betont dass es ja was Dreckiges wäre, weil sie kamen ja da rein und meinten, hey, wir leben ja in einer WG und wir wollen das nicht mehr in unseren Mülleimer sehen, wenn eine Frau da
0: einfach ihren Tampon reinwirft. Und wir wissen darum, dass auch die Frauen in unserer direkten Umgebung auch ein Problem damit haben. Also den... Das haben die gesagt. Genau, ja, ja, genau, das haben sie so gesagt. Aber hä? What the fuck so... Ja, das ist halt das Witzige an dieser. Ich glaube, also dieses, die Problematik daran ist ja vielschichtig auf jeden Fall. Es waren zwei Männer, die das gemacht haben, die sich eine, die sich fehlende, die sich eine Expertise von anderen Frauen reingeholt haben, die aber überhaupt nicht statistisch irgendwie einen Sinn ergibt. Weil ich weiß nicht, wie viele Frauen sich am Ende dagegen aufgelehnt haben und gesagt haben: Ich habe kein Problem in meiner Periode. Ich fasse ganz gerne eigentlich in meine Vulva rein, um mir da meinen Tampon rauszuholen. Das hätten Sie ja,
1: gerne. Ich fasse da gerne und rein. Schön. Und
0: naja, nee, also Problem damit haben die meisten Frauen auf jeden Fall nicht. Also ähm, wir haben einen ganz schönen Artikel bei WMN.de. Ich weiß nicht, ob du schon mal da vorbeigeschaut hast.
1: Äh, zufällig arbeite ich für dieses Magazin. Ach so. Also ich bin da
0: vielleicht fast täglich sogar auf der Website. Lisa ist da öfter drauf und sie kann es auch nur empfehlen. Ähm, bei WMN.de gibt es einen coolen Artikel von unserer äh, lieben Kollegin Franzi. Die hat einmal komplett das ganze Thema Pinky aufgerollt und uns erklärt, was denn eigentlich das Grundproblem ist, ähm, dieser dieses, diese, diese Aktion war. Und ihr, ihre Zusammenfassung fand ich ganz geil, weil sie sagt einmal klar, es waren Männer, die das gemacht haben, es waren keine Frauen. Schon mal albern. Dann das nächste Sch schon schon mal albern. Einfach albern, dass sich wieder Männer mit Frauenthemen auseinandersetzen müssen und dann sagen, hey, wir haben übrigens eine Lösung für euer kleines Problem. Warum
1: nicht warum, warum Frauen? Ich, ich saß neulich auf so einem Restaurant-Klo und dann stand so richtig groß an der Tür äh, Tür, Tür,
0: Tür Tor. vom Klo. Ja. Ja. Ne? Okay. <lacht> richtig
1: groß an der Tür vom Klo stand drauf, Männer, lol. Du <lacht> ja, musst da auch richtig tolle Lachen.
0: Was stand bei Frauen? Roffeln?
1: <lacht> <lacht> Aber gar nicht. Bei, bei Frauen gibt es nichts zu roffeln. Das ist geil. Frauen sind ja nicht lustig.
0: Nee, Frauen sind nicht witzig, das nee. ist absolut richtig. Ja. Okay, zweites große Problem mit ähm, Pinky, -Gate, Pinky Gate war das Wording, das sie genutzt haben. Denn sie haben... Wir müssen auch noch ähm, mal ganz kurz dazu sagen, ich, ja. ich glaube, es ist
1: noch gar nicht gefallen. Also es geht um Pinky Gloves, haben sie das Ganze genannt. Dieses Produkt die gibt es zum Glück nicht
0: auf dem Markt. Achso, genau, stimmt, haben wir nicht ja. gesagt. Es gibt es nicht ja. zu kaufen, eingestampft aus vielen verschiedenen ja. Gründen. Äh, genau, sie haben das Wording genutzt, ähm, sie finden Tampons an sich eklig. Boah. Ja, ich finde dich persönlich auch eklig. Also privat nicht. Du und wir, nein. Das, also das an, an sich zu sagen, etwas, was aus der Frau rauskommt, ist als eklig zu betiteln, das ist, schon, das ist schon weit aus dem Fenster gelehnt. Dann natürlich ist es der Elefant im Raum. Das ist komplett sexistisches Branding. Also Pinky Gloves sagt es ja schon eigentlich aus. Es ist pink. Mal wieder. Ich
1: finde es schon wieder sehr interessant. Wir haben in einer Podcast-Folge über Pink als Farbe für Frauen gesprochen. Und ähm, ich muss ja da sagen, wäre ich jetzt äh, als Frau in die Höhle der Löwen gegangen und hätte dieses Produkt verkauft und hätte es pink gemacht, wäre es vielleicht schon wieder in Ordnung. Aber andere Voraussetzungen, ja. Hättest du es pink gemacht? Weil pink wird ja mittlerweile, um mal jetzt alle abzuholen und um auch noch mal so ein bisschen auf diese Folge von uns zu verweisen, eben als feministische Farbe heutzutage benutzt. Bei vielen Frauenbewegungsprotesten ist es zum Beispiel zu sehen als, als Plakat, als pinke Schleife, wenn es um Brustkrebs mhm. äh, zum Beispiel geht und so weiter und so fort. Ähm, oder diese die pinken Mützen, die man auf verschiedensten Protestbewegungen schon gesehen hat. Also Pink ist per se jetzt keine, also keine schlechte Farbe. Es ist eine gute Farbe, eine, die man sich zurückerobern sollte. Darum geht es in unserer Pink als Farbe für Frauenfolge. Aber es ja. ist da eben das Problem, dass da zwei Männer stehen und denken sich so, ja, und wie färben wir diesen Handschuh jetzt ein? Ja, natürlich muss der pink sein und da liegt eigentlich, äh, das wollte ich gerade sagen, die Kuh begraben,
0: das macht gar keinen Sinn. Der, der Hund Kuh. begraben, sagt man noch. Das oder? macht viel mehr Sinn. Ja. <lacht> der, also wenn der Hund begraben, <lacht> dann ist es total sinnvoll. Ich weiß auch nicht, ob das das richtige Sprichwort ist, aber ja, du hast es ja auch in unserer Pink-Folge schon gesagt, du... Ähm, eroberst dir gerade diese Farbe zurück auf eine feministische Art, aber genau, wie sie das gemacht haben, war das einfach nur Frauenpink, ja, fertig. Also Zumal ja
1: so ein, äh, wenn sie es alles so eklig und dreckig finden, dann wäre doch vielleicht so ein schwarzer Handschuh viel, viel besser gewesen, die hätte direkt alles versteckt. Mm, aber so nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Leute auf komische Ideen <lacht> bringen und dann sehen wir das in zwei Jahren nochmal in Löwen. Nein, es ist einfach hey, kein gutes ganz Produkt, was Neues. weil, was ist nämlich auch noch
0: scheiße? Weil zusätzlich hier sind noch ein paar Punkte, die auch noch richtig scheiße sind. Ähm, ich bin noch nicht ganz fertig. Also das Problem dabei ist natürlich, die haben das auch noch als nachhaltig irgendwie angepriesen. So, ja klar, funktioniert. Ähm, die haben irgendwie einigermaßen nachhaltige... Ähm Materialien genommen. Aber wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist...
1: ach so genau, das wollte ich mich vorhin sagen. Ich wollte ja. noch was aufzählen und habe nur eins aufgezählt. Das ist immer mein Favorite, wenn Leute das machen. Die wollen was aufzählen, dann vergessen sie, was sie <lacht> aufzählen wollen. Ich gesagt, erstens, wir Punkt so, eins. Erstens, wir müssen ja. sowieso schon viel zahlen, wollte ich sagen. Und zweitens äh, machen wir sowieso schon, äh, produzieren mhm. wir schon extrem viel Müll. Und jetzt kommen die beiden äh, Startup-Dudes und denken sich, hey, wir brauchen machen einfach noch ein bisschen
0: mehr Müll. Noch mehr Müll. Mega gut Let's go. Idee. Also, weil jedes einzelne von diesen pinky Gloves, -Gloves dingern ist nochmal persönlich eingepackt in ein kleines Plastikfüllchen. Ja. Und selber besteht das Ding ja auch noch aus Plastik. Ja. Also haben wir zwei Plastik-Gedönis, die wir irgendwie auch noch wegschmeißen müssen. Plus unseren Tampon, den wir uns damit rausfingern. Also super Idee. Also Nachhaltigkeit hat auf jeden Fall zu 100 Prozent bei denen stattgefunden. Äh, dann nächstes Problem, äh, dass diese Dinger einfach unfassbar teuer sind. Also Was du hast es jetzt drin so ein Handschuh. Ähm, also Oder du, sollte kosten. Sollte kosten, ganz genau. Also du bekommst anscheinend, hättest bekommen sollen, für 24,96 Euro Handschuhe. Das sind 25 Cent pro Handschuhe. So so ein, ähm, so ein Tampon kostet ungefähr ähnlich. Also hast du schon mal das Doppelte davon. Und Haben wenn die sich mal so eine Frauenhandtasche angeguckt? Glauben die, dass ich da jetzt auch noch irgendwelche... Verpackungen
1: von irgendwelchen Handschuhen mit mir rumschleppen oder damit ich meinen Tampon rausholen kann. Da ist doch ein perfekt funktionierendes türkises Bändchen dran. Da ziehe ich dran, flupp, raus, weg. Was brauche ich denn da noch? Brauche ich da jetzt wirklich einen pinken Handschuh? Nee.
0: Ja, vor allem halt auch noch das, das Ding. Ähm, klar, pinker Handschuh ähm, ist ist jetzt erstmal an sich irgendwie bescheuert, aber es gibt es ja schon. Es ist ja jetzt überhaupt keine neue Erfindung, weil es gibt für viel billiger in jedem äh, Krankenhausbedarfsgedönsladen. Ich muss jetzt nämlich auch gerade
1: an diese Maxi-Packungen denken, ja. wo man die sich einfach so einzeln rausziehen kann, halt einfach in, in, in Fleischfarbe, wollte ich gerade schon und sagen. Fleischfarbe fehlt.
0: Durchsichtig. Ja und so. oder auch äh, hellblau sind ja auch manchmal. Mhm, äh, 500 äh, Stück kostet irgendwie ein Euro und äh, damit bist du auch zufrieden. Also das war ein allen Ecken und an allen Ecken enden, war das scheiße. Und
1: an allen Ecken enden?
0: E Ecken und auch enden. Ja. ja, ja. Quatsch.
1: Ähm. Hast du noch einen negativen Punkt? Oder ist das jetzt einfach... Ähm,
0: also ich hätte noch ein kleines Schlussplädoyer dazu. Möchtest du... Okay, sag nochmal Hürde voller
1: Inbrunst, was du... Ähm, von Pinky Gloves hills
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, oder, also was dabei so wichtig ist, es ist mir alles ein bisschen Quatsch egal, ob das jetzt irgendwie pink gemacht wurde und das Wording nicht gestimmt hat und was auch immer. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, an denen wir uns teilweise aufhängen können, was ja auch Spaß macht. Das Ding ist aber, wie wichtig das ist, dass wir darüber sprechen müssen, dass diese beiden Männer es geschafft haben, mal wieder uns zu sagen, dass unsere Periode ein Problem ist. Und hm. sie sind die Problemlöser für dieses Problem. Hm. Und das geht nicht. Also, ähm, wir haben, wir haben immer noch das, das Ding, dass wir als Frauen ähm, die Hälfte der kompletten Gesellschaft unserer Welt mit einem Problem betitelt wird, hm. was kein Problem ist.
1: Hm. Aber es interessant, weil diese Männer... Ähm ja, natürlich, es war jetzt sehr, sehr präsent, weil es einfach auch ein präsentes Format ist, was auch sehr, sehr stark durch Twitter noch befeuert wird und da immer sehr viel darüber diskutiert wird, ja. was da gerade gut läuft und schlecht läuft. Und Twitter ist natürlich eine sehr, sehr woke Bubble, deswegen äh, schon mal direkt ähm, in die Schlange, direkt selbst hineinbegeben. Ding ist aber, dass die normale Werbung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, es ja nicht anders macht. Ja. Die sagen im Prinzip ja auch, dass die Periode etwas Schlechtes ist und geben damit allen menstruierenden Personen auf dieser Welt ein schlechtes Gefühl. Und das tun sie seit Jahren unter anderem, indem sie einfach blaue Flüssigkeit benutzen, um Periodenblut darzustellen, um zu zeigen, wie saugfähig so eine Binde ist. Jeder kennt diese Werbung, wo eine schlechte Binde neben natürlich dem Top-Markenprodukt liegt und dann wird da jeweils diese blaue Flüssigkeit ja. drauf gegossen, um zu zeigen, hey, guck mal, unser Produkt ist voll geil, weil das entwickelt sich dann zu Gel und deswegen kann nichts auslaufen, bla bla bla. Ja, warum ist es blau? Verstehe ich nicht.
0: Seit wann ist Periodenblut blau? Warum muss man das so unbedingt geil. so darstellen? Ja. Also wirklich, hier, Prost. Trinke ich erstmal einen Schluck von meinem Trink roten Säftchen da Und darauf? Ein, ein rotes Ding oh. da drauf. Ja, es ist ja so, klar, warum machen die das? Weil es soll clean wirken, es soll irgendwie nach was Medizinischem vielleicht wirken und das ist halt, also es wird als cleaner angesehen, also wenn es nicht rot ist. Es wird uns ja
1: wieder mal suggeriert, dass die Periode etwas schmutziges, dreckiges ist. Urinal, ja. Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, dass viele Marken es jetzt schon besser machen mhm. und sich von roten, also sich roter Flüssigkeiten bedienen. Es geht aber auch mit den Begriffen weiter. Überall wird immer damit geworben, das ist ja so frisch und das ist ja so sicher. Die knackigste Werbung, die gerade im Fernsehen läuft, es zeigt so eine Fußballspielerin im weißen Höschen. Sie traut sich also, die weiße Hose anzuziehen und das trotz ihrer Menstruation, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das
0: ist auch eine Fußballspielerin, also das ja, ist total aber hoch.
1: ich denke mir dann auch so, boah, also gut, dass da jetzt alles so sicher beworben wird, aber selbst wenn jetzt was daneben gehen würde, so what, das ist einfach... Ja. Dass immer dieser, dieser Unfall da so, der Unfall, der dieses rote Malheur in den Mittelpunkt gestellt wird, ist schon echt verdammt problematisch. Also von allen Ecken und Enden ja. kriegen, wir, ja, <lacht> kriegen wir gezeigt, dass es ähm, ein Schamanlass ist zu menstruieren. Es wird zum Tabu, es wird stigmatisiert, dieses ganze Thema. Und warum sitzen wir jetzt hier seit fast einer Stunde und sprechen überhaupt über dieses ganze Thema? Und warum holen wir das alles nochmal hoch? Eben, weil es wichtig ist, offen über das Thema Periode zu sprechen, um dieses Stigma zu brechen. Es kann nicht sein, dass so etwas natürlich ist. 330 Millionen Menschen momentan in dieser Sekunde menstruieren und dann sind da <lacht> Männer immer noch, die sagen, das ist dreckig, das ist eklig, das ist ein Problem. Nee, das kann nicht sein. Deswegen sitzen wir hier und wir wollen, dass es aufhört, dass man die Möglichkeit hat, offen über dieses Thema zu sprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt schon ganz viele Aktivistinnen, die ähm, das sehr offen machen, indem die zum Beispiel auf Instagram, gibt es ganz viele von diesen Seiten, also zeigen, wie sie Blut äh, in ihrer Unterwäsche haben. Mhm. Und ähm, die, die auch richtig sehr, sehr explizit, also nicht nur irgendwie, also es gibt natürlich Künstlerinnen, die das mit Kunstblut machen, es gibt aber auch Frauen, die da wirklich ganz offen ihre, ihre richtige Periode zeigen, mit Bröckchen und allem drum und dran, alles was dazu gehört. Hast du da mal was für uns, dass wir da vielleicht in der Shownote rein... Äh ich, ich würde dann noch mal was raussuchen und ja. würde dann äh, in die Show Notes das mit reinschreiben. Finde ich cool. Und was ich aber sehr, sehr interessant daran finde, weil ich sehe sowas und bin auch erstmal so, Huch, ja, aber geil, so, ne, dass, das, ja. Äh, dass das angegangen wird. Also auch ich bin ja da nicht äh, so frei von dem, womit ich jetzt großgezogen wurde und was mir die Gesellschaft die ganze Zeit suggeriert und zwar, dass es das schlecht ist. Nein, auch ich bin erstmal ein bisschen erschrocken und denke mir so, ach krass. Aber man gewöhnt sich auch dran. Je öfter ich diese Bilder sehe, ja. denke ich mir so, ja natürlich, es ist völlig normal, dass da ein roter Fleck gerade in diesem weißen Panty drin ist. Aber das sehen halt auch viele Leute anders. Denn diese ganzen Kommentare unter diesen Bildern sind extrem zwiegespalten. Es gibt also auch Frauen, die sagen, boah, also ich bin ja auch total offen dafür, dass dieses Stigma ein Ende findet. Aber ich, ich muss da jetzt nicht offen drüber reden. Also ich finde, es ist immer noch was Privates. Und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht sehen. Und ich finde es vielleicht auch eklig, was du mir da gerade zeigst. Und... Ähm, das ist aber, ich finde das auch wieder ein bisschen problematisch. Also weiß, wie siehst du das? Bist du da auch eher offen für solche Bilder? Oder denkst du dir auch so, boah, ich, also, frage ich mal anders.
0: Würdest du sowas offen von dir ins Netz stellen? Schwierig auf jeden Fall. Also generell, ähm, sich als, sich peinliche, offiziell peinliche Sachen ins Netz zu stellen, das ist immer noch, finde ich, so ein... Mm, ein Tabu, was man irgendwie immer noch nicht machen möchte. Man will sich im Netz so schön und so toll und so, um, so gut wie möglich darstellen. Mhm. Ähm, wäre ich eine Influencerin, ich glaube, dann würde es mir leichter fallen. Wäre ich jemand, der ähm, sich da, also kommt, dass dahinter ist, so eine Community darunter aufbauen kann, weil es lebt ja von der Community, die einem dann den Zuspruch dazu gibt. Ne? Ja. Und es wäre ja auch dann der, das Gute daran, nicht nur ich zeige, hallo, ich blute, sondern andere würden dabei sehen, wie du ja auch selber sagst, hallo, äh, ich muss das nicht selber machen, sondern da macht das jemand für mich. Und durch diesen jemand kann ich daraus lernen.
1: Genau, aber eben dieses Recht darauf überhaupt zu haben, das zu zeigen und dafür ja. auch nicht angeklagt zu werden, sondern das einfach vielleicht auch unkommentiert stehen zu lassen, das ist eben auch immer noch nicht vorhanden. Ja. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dass solche Bilder eben auch diese Diskussion einfach anregen. Und es ist natürlich aber auch ähm, jedermanns gutes Recht oder fraus gutes Recht ähm, das, das doof zu finden und lieber seine Periode für sich privat zu halten. Aber, und darum geht es ja eigentlich. Wir sprechen jetzt gerade darüber, um zu zeigen, es ist okay, darüber zu sprechen. Es ist, die Menstruation ist etwas völlig Natürliches. Und ich finde es ungemein wichtig, offen darüber zu sprechen und vielleicht manchmal auch eben durch Kunst diese ja, zu provozieren. Ja. Denn nur so schaffen wir es überhaupt auf diese ganzen Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, die mit dieser Periode einhergehen. Was meine ich jetzt mit äh, Ungerechtigkeiten? Darauf hat unter anderem äh, Franka Frey, das ist eine Menstruationsaktivistin, die auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, und zwar Die Periode ist politisch. Äh, und die hat ähm, unter anderem auch ein paar Sachen aufgezeigt, die ungerecht sind. Und sie sagt auch erstmal nochmal, was ich gerade schon gesagt habe. Es geht nicht darum, dich zu zwingen, offen über die Periode zu sprechen. Es geht darum, dass wir die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Ungerecht findet sie unter anderem natürlich die ganzen preislichen Fragen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Eine Periode zu haben ist unglaublich teuer und es war sogar noch viel, viel teurer bis ins Jahr 2019 bzw. Anfang 2020, weil bis dahin ja die 19% Steuer auf Periodenprodukte galten, also umgangssprachlich auch die
0: Tampon-Tags. Ja, was, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie krass viel Kohle das ist theoretisch, dass, ähm, dass Hygieneprodukte, Menstruationsprodukte versteuert wurden wie Luxus. Güter. Ja. Und also jetzt sind wir bei 7%. Ja. Ne? Ähm, aber ja, vor, ne, vor zwei Jahren noch war das, war das mit 19% versteuert. Wo du dir so denkst, na ma, wir brauchen das halt schon.
1: Und trotzdem zahlen wir auch immer noch ultra viel Geld für diese ganzen mhm. Dinge,
0: die wir benutzen. Je nachdem, was man benutzt.
1: Wir werden übrigens auch noch eine Folge drüber machen. Was kann man eigentlich nutzen, um äh, der Periode Herrin oder Herr zu werden? Stay tuned. <lacht> Weiter, was sie auch ungerecht findet, und was nicht nur ungerecht, sondern sogar was eine gravierende Wissenslücke herbeiführt. Wenn wir nicht offen und ehrlich über das Thema Periode sprechen, fallen wichtige Thema, äh, Themen rund um dieses Thema Periode unter den Tisch. Zum Beispiel Endometriose. Ja. Diese Wucherungen und Entzündungen, ähm, Zysten ähm, an den, an den Eierstöcken. Ähm, oder auch am Darm oder am Bauchfell.
0: Äh, erzähl mal kurz, wie,
1: wie entstehen die, warum entstehen die? Äh, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Ärztin. Ja. Gerne unseren Artikel auf wmn.de dazu lesen. Unter anderem ist ja die Anne Wilken mhm. daran erkrankt und die hat uns ein sehr spannendes Interview dazu gegeben.
0: Coole Influencerin sollte man sich dann mal reinziehen, ja. ne?
1: Jedenfalls müssen wir aber offen, wie gesagt, über dieses Thema sprechen, damit solche Themen überhaupt in den Fokus kommen und auch in den Fokus der Wissenschaft kommen. Das heißt, wenn diese Relevanz von außen nicht da ist, dann wird es auch viel weniger WissenschaftlerInnen geben, die sich ransetzen, an dieses Thema ranwagen, daran forschen und eben Möglichkeiten finden, in der Medizin alleine, um diesen, äh, Problem, äh, einfach, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und ähm, auch total problematisch, ähm, Thema Arbeitsrecht. Wenn Frauen ihre Periode haben, gibt es immer noch genug Frauen, denen es nicht gut geht, weil die haben Bauchschmerzen, die haben Durchfall vielleicht, die haben Migräne, die haben Kopfschmerzen, die haben massive Unterleibschmerzen, Denen geht es kacke und es geht vielen Frauen so kacke, dass sie sich einfach manchmal sogar einen Tag krank melden müssen. Ja. Aber glaubst du, die rufen dann an und sagen, äh, ja, sorry, ich habe jetzt hier gerade meine Menstruation und dann würde der Chef einer anderen Leitung sagen, ach so, ja, na klar, dann bleibt zu Hause. Nee, an dem Punkt sind wir einfach nicht in der Gesellschaft. Aber es ist mal wichtig, offen und ehrlich darüber zu sprechen, über dieses Thema, weil es kann nicht sein, dass Frauen permanent sich da so viel schämen müssen, dass sie irgendwelche Erfindungen am Telefon machen, warum sie jetzt gerade nicht zur Arbeit kommen. Ja,
0: oder? Ich meine, also Erfindungen am Telefon, warum man nicht zur Arbeit gehen kann, meinetwegen. Und zusätzlich ist es ja auch voll oft so, dass man einfach sich eine, eine, eine Tablette irgendwie einschmeißt und mhm. dann den Tag trotzdem halt irgendwie durchsteht. Obwohl man, weiß ich nicht, große Kopfschmerzen oder Unterleibsschmerzen hat. Und ich finde da, ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie schlimm deine Periodenschmerzen sind. Bei mir sind die zum Beispiel mega seicht. Aber was wir uns mal wirklich zurückerinnern müssen, ist, wie krass sind eigentlich Frauen, dass sie halt, während sie diese krassen Schmerzen haben teilweise, unten den Durchfall und da ist, das läuft alles raus und es geht ja einfach nur dreckig und trotzdem rocken die komplett ihren Alltag. Und ich meine, egal ob du jetzt ähm, als arbeitende Person im Office rumpimmelst oder ähm, als, als, als Hausfrau unterwegs bist und Mutter bist. Es ist immer unfassbar stressig und es wird immer noch schlimmer, wenn du deine Periode hast. Das muss man sich ja zwischendurch irgendwie ja, durch den Kopf gehen lassen einfach. Ja, wir
1: können mal ganz kurz festhalten, dass du menstruierende Personen, die einem normalen Arbeitsalltag weiterhin oder auch generell normalen Alltag einfach weiterhin nachgehen, richtige HeldInnen sind. Also <lacht> Punkt, einfach nur Punkt. Ja, praise you. Und ähm, ja, also nochmal, um das zusammenzufassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier alle Menschen animieren möchte, permanent über ihre Periode zu sprechen oder dieses Thema immer wieder zu adressieren. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum eben für sich selbst einmal darüber nachzudenken, wie empfinde ich dieses Thema? Wäre ich in der Lage, darüber zu sprechen und warum mhm. vielleicht nicht? Was ist mir daran peinlich? Was ist, was ist diese Scham für mich? Was macht das eigentlich aus? Also mal wirklich da sich zu hinterfragen und ähm, all diejenigen, die darüber offen sprechen möchten, tut es, damit eben dieses Thema in den Fokus gerät und dass, dieses, dass diese Scham einfach endlich verschwindet zu diesem Thema. Ja, und deswegen sitzen auch wir jetzt hier seit mittlerweile
0: eine Stunde sprechen und sprechen miteinander. Darüber. Ja, und also wir sprechen jetzt viel darüber, aber wenn ihr jetzt durch Lisas kleinen ähm, Rant... Dazu Sag mal,
1: da redet man hier einmal wieder ein bisschen schneller und lauter, schon rantet man wieder. Durch, durch, ähm,
0: durch Lisa's Vortrag dazu getriggert wurde, das auch machen zu wollen, was wir sehr gut nachvollziehen können, dann könnt ihr mit uns auch sprechen, oder, Lisa? Die können auch mit uns einfach auch mal in den Kann Diskurs wir mal anrufen oder was? Entweder anru ja, könnt ihr könnt nicht, anrufen. Ja, können auch. Sagen auch Das Telefon steht auf deinem Platz. Also, ähm, oder schreibt uns eine Mail, das ist kein Problem. Oder ähm, schreibt uns eine Mail at ähm, wmn.funkemedien.de. Da könnte man uns zum Beispiel. Ähm, was fragen, uns eine Geschichte erzählen. Scheißegal, wir lesen das auf jeden Fall durch und freuen uns über so jeden
1: Und Hinweise schicken, falls wir jetzt gerade irgendwie was Wichtiges vergessen haben, ja. was euch auch irgendwie wichtig war.
0: Genau, oder falls wir komplett einen Quatsch erzählt haben, kann ja auch alles Oh ja, an. man darf ja. uns auch berichtigen. Ja, ist, okay. ist uns unangenehm, aber wir lernen draus. Manchmal, manchmal lernen wir draus. Und wenn das nicht ist oder wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr auch gerne mal bei wmn.de vorbeischauen und einfach mal einen kleinen Artikel von und über Menstruation von Lisa oder mir oder wem auch immer lesen. Wir freuen uns drüber. Ähm, guckt auch gerne bei Instagram vorbei, at wmn.de Und wer äh, von diesem Podcast noch überhaupt nicht genug bekommen hat und von unseren zarten Stimmchen und äh, auch von unserem Antlitz, der sollte bei Spotify auf Folgen drücken, bei Podimo und auch bei Apple Podcasts und bitte auch bei TV Plus einmal reinschalten. Ja. Ja, würden wir uns freuen. Ich mich auch. Lisa, Prost. Das ja, war schön, tschüss. mit dir zu quatschen. Schlaf gut.
1: Schlaf gut. Wow. 15.20 Uhr, schlaf gut. <lacht>